0: Elon Musk é um escroto. Otário. Mais um, né? Quem dos bilionários não é? Não, é, tem um bilionário ou outro aí que, que se salva. <risos> ele... Tem gente boa. Tem. Só não sei <risos> qual, né? Não sei qual. É, dá me descobrir qual. É, eu também. Tô procurando ainda até agora. É, deve ter. Deve ter. Deve ter um bilionário ajudando arbitragem, né? Comprando uma van pra
1: cada, pra cada lugar. Esse é, ser o Vini. <risos> uma van pra
0: cada lugar. Quando eu chegar lá, eu compro, então. <risos> Ninguém fica bilionário sendo bonzinho. É verdade. Queria fazer um jogo no Maracanã. Isso ser é legal, né? Porra, vai ser é irado. Qual é a equipe? Jean, Bono, Diego Boca, Thiago, não, cara. Lauren, se... Se... Quem é a equipe, não importa. Eu ia trazer todo mundo ali atrás pro Rio de Janeiro. Qual foi o melhor estádio que vocês habitaram aí no Rio, já? Pra mim foi o... o Laranjeiras. O meu foi Volta Redonda. Volta Redonda nunca vai ser melhor que Laranjeiras. Deve ter os dois. Mas eu não tenho Laranjeiras, né? Ah, tá. Eu ter os dois. Laranjeiras é pica. É, Laranjeiras é legalzinho. É garrinche aqui no Brasil. Não, não, no Rio, no Rio.
2: Eu nunca apitei em nenhum outro estádio. Só no São ah. Cristóvão, que é um...
0: Pois é, só umas merdas. né?
1: Bangu... Bangu eu não apitei e Volta Redonda eu também não apitei. Eu apitei Macaé também. Macaé, o
2: vexado da traje é bem grande. Caralho, eu fui, eu fui a todos esses lugares, mas nunca apitei em estádio. Sempre apitei nos
0: buracos. Volta Redonda eu apitei na... No... Volta Redonda eu naquele campo no meio da rua, né? É. A ah, portuguesa foi legal, eu apitei na portuguesa. Bonitinho. Ah, é. Foi abandonado, né? Mas Laranjeiras é melhor do que o da portuguesa. Ah, no Laranjeiras é... Pô, o gramado tava perfeito. Sala... Pô, o vestiário, era, vestiário era, uma, era um apartamento, o vestiário, porra. O vestiário era a sala da imprensa, não era o um vestiário. Porra, ficou... a, gente ficou de, a gente ficou com um banco de couro, porra. Aí é foda, né? Com ar-condicionado, com TV a cabo, foda. TV a caralho, aí é foda. 20 cadeiras pra gente. Foi uma festa, mesmo. <risos> o app tá lá em Goiânia. lá tem O
1: clube é sensacional, os estádios lá são bem bonitinhos. Mas ele também... É, tirando o do, do Mané Garrinche, o resto é só buraco também. O ruim de Goiânia é que dá greve, né, na arbitragem.
2: Brasília, por exemplo, eu só optei no Guará. Essa do Guará, a primeira vez que eu optei em Brasília, foi no Guará, aí rolou a feira, fomos lá na feira, aí terminou, eu fui encontrar o pessoal da arbitragem, o Xian chegou de Bermuda, Florida. O Xian é Bermuda, Florida. é a definição de Florida. É. Aí conversando com ele, eu falei, vem cá, e cadê tua calça? Ah, não tenho calça não. Não tem calça? Não, eu vou optar assim mesmo. Eu falei, não vai não. Não vai. Pode não. ir na feira, dá teu jeito, vai na feira e acha uma calça preta. <risos> ele comprou uma lona pra vestir, né? Fez uma calça pra ele, porque ele tem 210 metros e Pois é, ele
0: achou. Ele, ele foi e achou. Vai vem cá, então o Mono, o Mono vai introduzir o coin. Ah, tem que saber o que ele quer que eu introduza, cara. Quer que eu introduza como? Quer que eu ofereça a você e alguém? Se quer que introduza rápido? Rápido, mais... quer que ele demore Com, com carinho, mais devagar, mais... Mas forte. Não, você quer? Eu vou te oferecer namorados e namoradas, é isso? Ah, não, não, não precisa não, não precisa não. Você não é dia você, você fez questão de dia namorados?
1: Pode falar, já que hoje é dia dos namorados, eu fico solteiro da, do Zebraquel. Como é que fala?
0: Guilherme? Eu vou chamar de Guilherme Corren. Corren. Não, <risos> Guilherme Coin, Corren, 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 Corren. Guilherme Corren. Quer que chama de quê? Fala aí, Corren. É, cara, a gente chama de Corren, qualquer coisa. Pô, não vou ficar hoje o papo de zebra, não consigo. Esse pô é branco de hoje, hein? Já tá valendo já, cara, tá valendo já, não né? edita depois isso aí. Então vamos fazer o papo de zebra hoje edição, edição especial de Dias Namorados porque é o nosso único árbitro que não tem namorada e ainda é virgem. <risos> Futebol Americano Nacional.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Então vamos
0: começar. Aqui do Rio de Janeiro, um garoto bom, que, é, que eu pego no pé, coitado, ele morre de, de ódio de mim. Fala que você faz oposição a mim, Ferrenha. Eu faço oposição Ferrenha ao Guilherme Corrêa, Oh, desculpa, Coen. Oh, desculpa, Coen. Coen? Coen, Coen. <risos> Se alguém conheceu uma menina bonita que não tem glúten, ele exige que não tenha glúten. A menina, é judia, pra, pra minha mãe. É, judia, mas é a exigência da sua mãe, é judia. E judia é você, você tem é, não, que ser uma menina de... sem glúten. Por isso que você não consegue arrumar, cara. Não tem nenhuma mulher sem glúten. Olha que tem, hein? Mas vamos, dá seu currículo aí, Guilherme. Guigui. Boa noite. Obrigado por...
1: Do espaço o seu personagem, o destaque do dia dos namorados, na semana dos namorados. Você que pediu, não vem é. com essa de ah, tá? É porque eu achei que, é, que você que a produção, a produção, ela, ela é assim mesmo, era é assim mesmo. Ah, puta, calhou, cacete, calhou.
2: É, você tem que entender que aqui não vai ter desse caô, não. Aqui tu vai dizer, vai vir com esse caôzinho aqui e a gente vai te dedorar dizer que foi você que é. pediu pra ir no dia, no dia dos namorados. A,
0: produção chefe, barra de desespero,
1: é né? Gustavo Bloco <risos>
0: <risos> produção, produção, ba- desespero é. vai, 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 garoto.
1: Continua, de é Daniel Vaz. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, é sempre um prazer estar no podcast porque eu tô sempre no podcast, então eu tô. É um prazer sempre. E tomara que a nossa conversa seja bem divertida. aqui. a gente consiga subir o número de plays porque o conteúdo devido à audiência.
2: Belo currículo. Tu não vai dizer quem é você, de onde você é, o que, nada disso.
1: Eu achei que ia vir a pergunta. Já não, veio, já veio, fiz já a, pergunta. a pergunta. Fala, dá, dá, teu o seu, aí, ô, dá, dá teu currículo aí, ó. Dá teu
0: currículo aí, cara. Quer que coisa melhor quem do que isso? Pô, morgadão comigo, dois é o <risos> é, Quem é o é, Coenzo então, aí?
2: Conta aí. Coenzo.
1: Famoso <risos> <o> Guilherme Cohen. O famoso <risos> Coenzo. Guilherme Coenzo, 25 anos, formado em jornalismo. Não tem um currículo igual o do Vinícius, você pode ouvir no último episódio. Penúltimo, penúltimo. Último, último, tá vendo? Eu fui, fui <risos> falar pra gente fazer um negócio. Bom, seguindo. Eu sou formado em jornalismo, tô me especializando na área de marketing, gosto muito de produção de conteúdo, gosto muito de um sertanejinho, palapa, uma lapa, uma caipa vodka. Ai, caceta.
0: Capsaque. Meu Deus do céu. Sem um né?
1: sem preconceito. É sem preconceito. É sem de kiwi. Não, nada disso. Se o Vinícius foi campeão gaúcho de canoagem, p- foi campeão futsal Sub-9 de Petrópolis. Uau! Mas eu era reserva, tá? Municipal de Petrópolis? É, campeonato municipal de Petrópolis, mas eu era reserva, o que não, não importa ah, mas se, isso é, não é que o esporte falar. coletivo. <risos> tava tá tá indo, tá
0: tá <risos> indo tão bem, cara. Porra, tava tá <risos> indo bem, cara.
1: <risos> aqui, aqui é um podcast honesto, honesto. Não, não é. <risos> <risos> eu, na, entrevista não, na entrevista não precisa ser Pô, eu Tava muito bem já tive blog de futebol americano já tive, tive rádio de futebol americano escrevi sobre NFL escrevi sobre, sobre tudo e graças a Deus, vim parar na arbitragem.
0: <risos> graças a Deus, eu parece um jogador ei, falando, cara.
2: Impressionante. Agora vem cá, só um parênteses aqui, porque a gente não falou. O tema desse, desse, do seu episódio vai ser qual? Você escolheu o tema, como eu mandei escolherem?
0: Mandei escolher. Isso, isso é muito chique. Como, é muito como manda, cara? A, tá
2: a, muito... a,
1: gente pode, a gente pode falar de, sei lá, dedicação, qualquer merda assim. O tema
2: vai ser de namorado mesmo. Ou seja, você esqueceu
0: esqueceu que tinha que ter tema, né?
2: É, esqueceu. (risos) Tudo bem, só por isso vai ficar com esse tema aqui, ó. Qual é a história aí do, do seu namoro terminou por causa da arbitragem? Conta aí. Já que você fez questão de usar essa frase na ah, divulgação, não, não. conta a história.
1: O Vinícius, o Vinícius levantou a bola. Vinícius
2: não, não, não. não. Você bola. falou, você... Vinícius, quando, se você festa, você episódio, falou de... quando você pediu para faz, fazer o episódio de Jesus dos Namorados <risos> você disse que
0: ia usar a frase contar meu essa namoro... História.
2: Meu, exatamente. Meu relacionamento terminou por causa da arbitragem. Agora
0: conta a história. Ei, não, para de contar. fugir.
1: Não, vou contar. Vou contar igual. Ah, vamos lá. O é, que, que aconteceu? Então, 2018, estava no alto dos meus três anos de namoro, aí muita briga por causa de ia <risos> era um, pitar, pitar era um sacrilégio, eu tinha que brigar aí com a minha mãe e com a minha namorada, aí teve um fim de semana, Jean-Pierre manda uma mensagem, pierre fala assim, ué, precisando de um referee lá no Espírito Santo, eu falei assim, não, já é. Pode, pode me garantir lá. Aí eu, era um jogo no domingo. Eu falei pra ela: pô, vamos ficar junto no sábado. Que eu vou no sábado de noite e a gente consegue passar pelo menos um dia do fim de semana junto. E chegou na quinta-feira pra comprar passagem. Ela, pô, vou comprar passagem pra sábado. Ela, Se você quisesse ficar comigo, você nem ia. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí ela, foi, um, foi um negócio meio assim: ou a arbitragem ou eu. Aí eu comprei a passagem pra sexta-feira pro Espírito Santo. Aí eu fiquei o fim de semana todo no Espírito Santo, apitei o bom Botafogo Reptiles e... Não, foi Corinthians e Tritões. E na segunda-feira eu já tava solteiro.
2: Sexta-feira você já tava solteiro, bicho. Na hora que você comprou a passagem, você já tava solteiro.
1: Não foi mesmo, porque a gente não falou o fim de semana inteiro. Aí eu acho que ali naquele momento já tinha... Tinha entornado o caldo. Mas foi bom, foi bom. Pegou o bonézinho e... É, ela pendurou meu boné. botando a boca do sapo, sacanagem.
0: Foi bom porque aí você conheceu, você conheceu o Marcos, né? O Marcos lá de Brasília, né? Não foi isso? Conheceu o tal de Marcos de Brasília, aí ficaram muito amigos. Conheceu no, no ônibus. Uma viagem muito boa.
1: <risos> é, a amizade com o Marcos começou no passado, que eu colocava a pergunta lá no grupo do Facebook, só ele respondia. Uau. É. Aí Eles falando. A gente... A gente começou a conversar. É né? tristeza. E foi paixão, então. Foi paixão a primeira resposta. Aí depois foi só um oi sumido. Ah, mas, pô, Marcos, o Marcos sumido. é um amigão, cara. A gente conversa coisa até que não é de futebol americano. Tá trocando curso pra fazer. Pô, o Marcos é um, é um querido. É um parceiro de vida, né? É um parceiro de vida. Não <risos> soube valorizar, né? Não soube valorizar, tô
0: valorizando. <risos>
1: <risos> então, assim sim. Eu espero que. Me chama pro casamento dela final, pô, passamos três anos juntos aí, né Mas ela não vai te chamar
0: Mas ela vai casar? Futuramente,
1: futuramente Futuramente Ah, tá
0: Eu tava sabendo já do casamento dela
1: Ela falou que tá pra, quase pra casar Espero que ela case logo
0: Você é muito novo ainda Pra entender Se ela fizer um casamento pra 3 milhões de pessoas Você não, não vai Não
1: vai chamar,
0: né Já posso te garantir
2: <risos> Ela vai chamar todo é mundo do ZebraCast Mas não vai chamar você Caraca, É chance de todo mundo da gente aqui E ele não Exatamente É tipo o casamento do
0: Lawrence, né <risos>
2: Mas vem cá Tu falou, tu falou, falou que faz jornalismo que faz aquilo, que escreveu o blog que tu era da imprensa, que escrevia de futebol americano e não falou como é que você chegou na arbitragem
1: Então, eu, eu comecei a gostar de futebol americano em 2007 na escola na... aí quando chegou em 2010 apareceu um time de futebol americano aqui em Petrópolis aí eu falei, putz no meu momento, eu jogo muito, jogava muito na escola, com meus amigos que ninguém sabia jogar jogo muito, comecei a jogar aqui em 2012 a gente entrou, teve o primeiro campeonato da LIF. mas aí vale o detalhe que minha mãe não deixou eu apitar, porque eu era muito novo aí não deixava (risos) eu viajar aí, quando foi em 2013 mas desde 2012 eu já estudava porque sempre que eu queria ir no jogo pediu pra minha mãe deixar, ela não deixava porque eu era o cara que mais sabia de regra no time, porque ninguém sabia nada aí, só caindo no conto do vigário, né aí quando foi em 2013 eu comecei a apitar e jogar, né, porque a, a Lifa precisava de árbitros e a galera que jogava também apitava acho que chegou a rolar isso no Carioca Bowl também foi um, uma experiência bem legal assim, porque eu sempre achava que eu sabia muito, já comecei apitando de referir, então assim é, eu sempre puxei o barco da arbitragem aqui em Petrópolis o pessoal 2000, e, e foi assim até 2015, né de 2003 a 2015 em 2015 o Wolves acabou a partir de 2016, é, a gente começou só a apitar, só a apitar, só a apitar. Aí, quando foi 2016, quando a gente começou a, a levar bem mais a sério mesmo, e a gente apitou um campeonato na Zona da Mata, de Minas, a gente sempre ficava com aquele negócio de querer apitar campeonato nacional, querer apitar campeonato nacional. Então vamos trabalhar, vai chegar a nossa hora, vai chegar a nossa hora... E aí, 2017, foi quando o Jean chamou a gente para integrar a equipe do Rio. Aí foi o pior momento, foi quando eu conheci o Monobloco. <risos> Infelizmente, <risos> o momento chegou. É, cara, pô. A minha, a minha maior oposição no futebol americano. Eles passaram o tempo falando, vamos trabalhar, um dia a gente chega, um dia chega a nossa hora de apitar o
2: Nacional, um é. dia chegou mal, sabiam eles que o Monobloco tava no caminho.
0: <risos> ah, que rival deles.
1: Amigos e rivais, né? O Arbitragem do Rio de Janeiro <risos> Aí, aí em 2017 foi. Pô, cai, cai, caiu a ficha mesmo. A gente começou a apitar Campeonato Nacional, a gente apitou Liga Nacional. Eu só optei Liga Nacional naquele ano. Acho que já tinha BFA, mas eu não apitei BFA. Ah, em 2016 eu fui árbitro substituto naquela greve que teve. Em 2016 eu Vasco e Cabrito. Que vergonha esse, hein? vergonhoso eu, preso ninguém. eu nunca tinha gasto tanto dinheiro pra pitar cara. ganhei 140 reais na época Puta, eu achava que
0: eu era o cara mais rico do planeta eu sempre vou te agradecer por isso, que graças a sua atuação a rede de volta
1: Nossa, <risos> eu muito, eu aí, aí em 2017 a gente começou a pitar o campeonato nacional e foi bom porque a gente começou a ter mais responsabilidade com arbitragem é, parou de levar a arbitragem como provavelmente muita gente já levou um dia e ainda leva, digamos, de vamos ser honestos. Eu pelo eu pelo eu graças a Deus não levo nas coisas. Não, você eu sei nem. que
2: não, mas eu mas eu tô só deixando. É, muita a, gente, né? a, a sobriedade aqui no aí
1: 2018 foi quando desde 2017 já tentava desde 2016 tentava contato com Daniel Vasquez e colocava testes para os árvores responderem. Eu acho que só eu respondia e falava... Putz, eu não vou responder esse retardado que eu nem conheço. Eu respondendo <risos> todos os testes. <risos> aí em 2018 foi quando começou a ter os encontros no Rio para aprender... Em um é, de... 2018
2: a gente fez os encontros no... no, no março. A gente fez um grupo de estudo que a gente passou pelo livro de regra... Exatamente como a gente fez no podcast esse ano... Só que a gente fez só o grupo do Rio. Foi 2017. Ah, mano. Pessoalmente. Foi 2017. É. A gente fez
1: e... duas vezes é, 17, isso, mano. e 18. Ah, o de 2018 foram alguns encontros. Foram em seis foram encontros. Foram vários, né, é, é. 2018 foi. foram vários encontros. É, e, é, e o Daniel sempre levava pão, que era muito bom, inclusive. É, é. Né, cara,
2: era eu que tava fazendo, não era o mono.
1: Meu mestre.
2: E tu ia pro Rio especialmente pra isso, cara? Ele,
1: Ele ia pro Rio. é perto, cara. É Uma horinha só. Não, é, eu sei, eu sei. Ele tava no lugar é, certo. É, especialmente pra isso. É mais perto do que
2: você, pra sair, do que você sai de casa pra ver sua namorada.
1: É, pode ser. <risos> e assim, foi, eu acho que 2018 foi quando a, a, a chave virou pra mim mesmo, porque tipo assim, quando o Daniel falava do livro de regras eu falei, não porra, eu sei o livro de regras eu sei o livro de regras, mas eu vou aprender mais e aí quando o Daniel falava, eu falava, caraca maluco, o que, que esse cara tá falando, rapaz aí quando ele começou a ler a regra 2 aí que você entende, cara a regra 2 é importante, cacete que quando a gente passou pela regra 2 as coisas começaram a fazer sentido assim, de uma forma E quando chegou na regra 10, sabe aquele memezinho da cabeça explodindo assim? Eu falei, cara, não é possível. A regra 10 é maravilhosa, meu irmão. Olha essa regra 3 em 1, cara. (risos) E foi aí aí que eu comecei a namorar com o livro de regras. Mas aí o. Tipo assim, aí em 2018 já a final do Campeonato Mineiro, e 2019
0: também. Foi o que eu falei, você é o único cara que tem o livro de regras grudado com algumas páginas.
1: (risos) Claro, eu sou muito feliz pelo que eu conquistei na arbitragem até hoje porque eu optei com os caras que eu queria apitar assim, pelo menos quando eu era um garoto que apitava de camisa vermelha e short xadrez é, consegui apitar com o Daniel, com o Mono, com o Jean, com o Didi agora tenho objetivos de apitar com o Vini, com o Renan, com a Gianni, com o Marcos Marcos, não sei porque o Marcos está entrando numa numa de estrelismo aí, que não era dele. O que que eu fiz? Começou a crise. Ah, Cuidado de crise do relacionamento. Estamos estamos tendo uma DR, Marcos. Eu tenho que
2: cortar isso, porque você não vai para o episódio.
0: Eu vi vi o estalo daqui do Não, mas tem que entrar no episódio sim, cara. É semana dos namorados, (risos) pô.
1: (risos) Pô, Tomou um tapa (risos) na orelha.
2: (risos) Namoro é isso aí, é DR. Semana do fim do namoro. É.
1: E, e aí, a gente tá aí batalhando para, se Deus quiser, fazer um campeonato nacional, uma final, qualquer dia desses.
2: Uh, então, para seguir esse teu ritmo, tu tá bem. É, falando do falando,
0: celular. É. O que, que tu faz aí na...
2: para arbitragem arbitragem fluminense? Tu, tu tem alguma função então, mais específica né?
0: dentro da, da organização? Ou...
1: É, eu basicamente ajudo o Gian no contato com o pessoal de Petrópolis, porque a gente tem o pessoal que mora na capital no Rio de Janeiro o pessoal aqui de Petrópolis aí, o pessoal aqui de Petrópolis, já tem gente que era de Petrópolis e já mudou, então tem gente morando mais no sul do estado, Volta Redonda, Barra Mansa aí quando tem jogo por lá eles fazem ou em Juiz de Fora, que também é um pouco perto eu faço, eu faço essa ponte o Jean de ajudar o pessoal a escalar aqui faço, faço toda a questão dos orçamentos quando a gente precisa mandar duas equipes É, você faz e eu tenho e... que refazer essa e... porcaria
0: Saco isso, Não, nem Puta, nem saca essa porra,
1: nem Faço tem que ser algum fórmula ainda, cara. Pô. aí, e, e assim eu tento puxar muito a galera daqui para estudar. Sim, isso você que tá ouvindo, você que tem uma, você lidera uma equipe de arbitragem, seja lá qual, há quanto tempo você faz isso. Sabe que vai ter gente que se dedica, gente que não se dedica. E, assim, nesse momento de, de pandemia, de quarentena, é mais difícil ainda, porque as pessoas não têm perspectiva de apitar, então elas não vão querer parar para estudar uma coisa que elas não têm perspectiva de usar. Então, é, eu tenho tentado estimular a galera a, a estudar. Não é fácil, e, assim, também não tiro a razão deles de saber que não é fácil. Mas eu sempre fui muito, muito, muito chato com eles. E eu acho que isso já rendeu uns frutos, a gente vê em alguns jogos, o pessoal não entra em diagonal, sinaliza timeout. Então assim, a encheção de saco dá certo. E além de ajudar na, na organização, eu encho o saco deles.
2: E não é só deles, né? Porque eu sei que você tem participa ou tem grupo com gente de uma porrada. Inclusive você passou, trabalhou ou trabalha ainda nessa questão de estudo, de, de grupos de estudo com, com a Gianni, né também.
1: É, desde 2019, eu acho, foi quando eu comecei a postar questão pra galera. E assim, não tinha o um número de respostas, mas acho que é porque o pessoal ficava com vergonha. Tanto que quando a pergunta era sem enquete, ninguém respondia. Quando a pergunta era com enquete, todo mundo respondia. É, acho que o pessoal não queria muito se expor. E foi quando eu comecei a. Eu conheci a Giane, conheci o Marcos e o Renan. Então, assim, a gente fazia muito. Durante 2019 todo toda quarta-feira a gente fazia estudo, a gente via vídeo, lia regra fazia teste E a gente ainda faz, mas assim, mais separado eu vou faço só com o Renan, eu vou faço só com o Marcos eu faço só com a Giane e assim, eu acho que esse tipo de, de coisa me fez, fez crescer bastante como, como árbitro para enxergar um pouco é, o jogo de um jeito diferente até porque assim a gente sempre acha que tá sabendo no nível legal, aí acontece alguma coisa e fala putz, talvez eu não saiba tanto assim. E assim, foi assim quando eu, eu tive trauma na arbitragem 2016, que sem querer aplicar uma falta errada, e ali eu já fiquei boladão. Rapaz, isso é, é muito grave, gente...
0: porra, um trauma, traumático isso. É. Não, não, mas eu fiquei chateado. Todos nós. Chateado. Todos o... nós. É. E aí, quando por exemplo, quando a gente
1: fez a clínica, a oficina, não uhum, falei,
0: se corrigiu. hora, uma, vai, fica hora
1: mal... vai, Aí quando a gente fez a oficina dos caras da NC esse ano, é, foi um negócio assim, tipo, meu Deus, o que esses caras estão falando? Parece outra língua, e realmente era outra língua, era inglês, mas. Ah, é. é. Tava indo Pô, tava Mas eu, indo
0: pensei
1: tão isso bem, cara. eu pensei no meio da frase. Eu
2: pensei no meio da frase, eu pensei no meio da frase. Você é. obrigado a procurar a viradinha pra colocar no episódio. <risos>
1: Foi um negócio assim, tipo... Meu Deus, o que esses caras estão falando? Parece outra língua. E realmente era outra língua. Era inglês. É, assim, foi... Porra, o jeito que a gente... A gente começou a estudar o ZebraCast. É, o grupo do ZebraCast que a gente tem para organizar as pautas, para organizar o, tudo que, que rola no, no podcast, também é um grande grupo de estudos e que a gente faz, eu acho, que um debate no nível muito legal para... Traz no Brasil. E assim, sempre tem alguma coisa que fala, putz, realmente, é de outro jeito. E coitado, Daniel. Eu mando tanta coisa pra ele, eu já, já nem fico mais chateado que ele não responde. <risos> <risos> ele
0: é, não, não é nada te responde pessoal, ele mesmo, Não né? te não, responde. Eu sei, eu sei que não. E maldade, cara. Ele não te responde. Não, o
2: Koen já sofreu muito mais. Hoje em dia eu respondo muito mais a ele.
1: Ah, com certeza... Não, vou até contar isso... Já teve momentos muito piores... Uma época que eu falava com o Daniel... Ele falava... Lê no livro... <risos>
2: não,
1: não. Não, não, não manda pra essa mim, época, cara... pesquisa no livro, pô... Essa, essa época foi... Essa época foi, foi boa... Porque assim... O Daniel falava... Lê no livro... Eu falava... Pô, meu irmão... Se, eu, se ele falou ler no livro... Deve ser um negócio muito óbvio... Às vezes não era... Mas assim... Eu ia no livro... Eu achava... Eu falava... Caraca, meu irmão... Eu achei... Aí depois eu ia lá... E mandava a resposta assim, é bom porque fez procurar as coisas e não ter tudo na mão. Às vezes, só fica recebendo tudo na mão, tudo
0: na mão, tudo na mão, e fica com preguiça de procurar. Eu tô sacaneando muito você, o, 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 garoto, o garoto, mas é o. Mas é o que você veio com gás novo aqui pro Rio de Janeiro também, né, cara? Tem que vamos Vamos fazer. Sem dúvida, um, sem um, dúvida. Vamos fazer um, um elogio que eu. Cara, que precisava. Essa garotada nova que veio de Petrópolis aí, você também. É uma levantada boa, a gente vê o vídeo junto, pô, a gente vê as paradas juntos, que, que era mais difícil de arrumar um parceiro pra ver as coisas mesmo antigamente. essa, essa, essa madrugadão, né, esse madrugadão de vídeo que fica eu e vocês de, de vendo, cara, é, é bom pra cacete. A sessão é muito bom.
2: aí ah, a gente no Rio tinha essa, essa dificuldade, não é uma deficiência, a gente não é, é... A gente tava conversando isso outro dia assistindo um jogo. É, quando o nível do, do, do esporte começa a ser maior do que o nível da arbitragem, o natural é que a arbitragem sinta a pressão de correr atrás. E aqui no Rio, assim, por mais que tem, os times são realmente muito são bons e tem uma, uma, uma boa técnica, eu não vou ficar falando mal de time, mas enfim, é uma boa técnica do Rio, honestamente a nossa, o, nosso, o nível da nossa arbitragem, do nosso grupo principal, não estou falando da arbitragem geral no Rio não, mas do grupo principal, né, eu, Mono, Diego... É, Jean, enfim, a galera que era do grupo principal, né? Laurence Boca e Ro, Thiago. Rosa, o nível tá. de, desse grupo, Rosa, o nível desse grupo era superior ao nível técnico do, do, do jogo. E aí, efetivamente, a gente não sentia pressão de melhorar a, o nosso nível técnico de arbitragem, né? Não tinha, a gente não tinha necessidade de estudar jogo, de olhar o que estava que acontecendo. É, a gente, achava, a gente, a gente achava, achava
0: que não tinha, né? A gente não se sentia pressionado para fazer, né? motivado Exatamente, fazer. a
2: gente não tinha a pressão, não Motivação. tinha a, a, a pressão do nível técnico melhorando. Eu, quando, quando a gente viu o webinar de, de que falou lá do, do, das chaves, do, do, dos deep wings, da mudança de, 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 de área, né? de Nossa. área de cobertura, de zona, e tal. aquele dia, quando terminou aquele dia, eu falei, cara, eu nunca vou chegar no nível desses caras, porque para eu chegar no nível desses caras, eu, eu tenho que viver disso, eu não sei como é que eles fazem isso lá, mas enfim... É, é, um, é um aquele momento foi o um momento do, do, ultimamente que eu senti mais pressão para melhorar o meu nível para chegar no, no campeonato desse ano e, e e saber fazer saber pelo menos que eu deveria fazer aquela coisa que eles falaram e só isso já me já me faria melhorar a gente não tinha essa pressão a gente não tinha essa pressão externa e a gente acomodou do, do nosso incentivo interno a gente acomodou e não assistia vídeo e não assistia jogo a a chegada do pessoal de Petrópolis que veio nesse clima de quero estudar, quero fazer as questões, quero debater, quero ver vídeos, e mandava vídeo para mim, mandava vídeo para todo mundo, naturalmente acabou fazendo a gente ter essa essa pressão, mesmo mesmo uma questão de orgulho mesmo de dizer, cara, a gente está dizendo para todo mundo, inclusive para eles, que a gente é melhor do que eles. Se a gente vacilar, eles vão passar. E aí a gente vai ficar só vivendo de, de fama, que é uma coisa que a gente sempre criticou e continua criticando até hoje. Muita gente no Brasil
0: que vive de fama. Lindo, lindo, lindo. Depois desse desabafo do
1: Daniel Vasquez. Ai, ai, ai. É... Essa porra do desabafo, porque eu fui muito espontâneo nesse momento. Tá chorando, tá é... chorando, tá chorando. Não, tá emocionado, tá emocionado. Dá pra ver. Não, mas é... não. Eu, eu acho que o principal, quando, quando você vem de um lugar que ninguém te conhece e que você precisa provar para os outros é que você tem condição de, de aptar no num nível, num nível nacional, é, é querer estar no, no patamar de pessoas que você, você tem como referência é, quando o Diego foi dar uma clínica em Petrópolis 2014 oficina <risos> o Diego foi dar uma oficina em Petrópolis 2014, falando sobre mecânica sobre que, quem olhava quem eu ficava, cara, o negócio é genial o negócio é genial Porque, assim, eram, eram coisas que eu nunca tinha visto na vida, assim, então meu primeiro objetivo é falar, putz cara, eu quero um dia estar com, com esses caras aí eu consegui chegar e estar com esses caras E, e assim, a gente tem muita gente apitando. Pode parecer que é pouco, mas, cara, tem muita gente apitando. E para você chegar num grupo, para você chegar num lugar e e você ganhar respeito, não que o Mono me respeite, não que o Daniel me respeite, (risos) mas para as pessoas pelo menos considerarem o que você fala, você tem que demonstrar trabalho. E, assim, eu, eu particularmente das coisas que eu mais gosto de fazer é apitar futebol americano, sendo super útil no campo, e quando eu vejo vejo meus jogos, putz, agora eu fiz uma mecânica legal, aqui eu sinalizei direitinho, eu eu fico muito satisfeito, da mesma forma que eu eu fico bem chateado quando eu
0: faço uma mecânica ruim, ou quando o mano fala que eu corro demais. Você fala de respeito, cara, mas uma coisa que você começou a ganhar o meu respeito principalmente... Foi quando você aceitou a mudança de posição, cara, sem reclamar. Por exemplo, eu, Diego, Daniel, nós somos réferes, né? Nós somos, todos somos réferes. Nós já estamos como refre no Brasil inteiro. E, 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 e todos nós três resolvemos mudar de, de, de função para que a equipe ficasse melhor, entendeu? Entendeu? Eu fui para o Amparo, o Daniel foi para a DIP, o Diego foi para a Red Lasma, entendeu? E, e, e você, quando chegou também, vendo, você vendo que precisava de um outro linha, e você estudou, meteu a cara e, e resolveu ser um bom linha, cara, isso aí ganha respeito, cara. Entendeu? Você não fica preso, porque tem não adianta ficar preso na função e ficar consigo, cara, na mesma função e ficar com o resto uma porcaria. Entendeu? Isso aí é, isso aí foi interessante demais, cara, o que você fez. Eu, estava, eu sempre gostei
1: de, de Line Judge e eu sempre achei que se, até mesmo aqui em Petrópolis, se tivesse um cara que pegasse de, de ref, eu, eu certamente conseguiria colaborar mais ainda pra que, que a equipe fosse legal. Quando o cara anuncia, ele vai muito provavelmente anunciar de frente para mim, se for o caso. Eu ajudo, faço qualquer coisa. E, e é uma coisa que a gente conversa muito entre a gente, até no ZebraCast, é passar as informações corretamente. Assim, é, muito dificilmente eu vou marcar uma falta, eu não sei passar toda a aplicação pro, pro Jean ou para quem seja o, o referir Porque se eu passo toda a comunicação certinha para ele, muito dificilmente a gente vai ter um problema de otimizar o tempo do mono repor a bola, demorar mais para repor a bola qualquer coisa desse tipo, de Diego andar com a corrente então, eu acho que a gente quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe onde a gente tem que se posicionar mais a gente sabe o que a gente tem que ver onde tem que ver e quando tem que ver então assim, é, isso não é, é crítica a ninguém isso é otimização da arbitragem você disse
2: eu raramente vou marcar uma falta que eu não sei dizer só para deixar bem claro, o que ele quis dizer foi que ele raramente não vai saber dizer todas as informações da aplicação ele não quis dizer que ele não vai marcar a falta se ele não souber porque isso isso me levou a pensar naquela questão de quem é mais importante o livro de regras ou o manual, e a gente sempre tem que lembrar que os dois são igualmente importantes, não adianta você saber toda a regra Se você não sabe como se comportar, o que observar e para onde ir dentro de campo, assim como não adianta você saber exatamente para onde você tem que ir, para onde você tem que olhar e
0: e como você deve se comportar em campo, se você não sabe a regra. Uma coisa anda totalmente junta da outra. Não são dois livros, né, cara? Não são dois livros. Isso é uma coisa que não faz sentido, né? Parece que são coisas separadas. Não, é uma coisa só. né? Vamos dizer assim, não, não tem... Vou ler o livro 1, um, não vou ler o livro 2... É, é um livro...
2: É, não, não tem só isso... São duas partes é um, de uma é coisa mesmo, só... É um material... É. Exatamente... Exatamente... É o um, um mesmo material... Agora... Coen, Você estava falando aí de chegar num lugar onde ninguém te conhece... Conquistar o respeito... E não sei o que... Não sei o que... E aí conta aí pra gente como é que foi a ida para Israel... Porque no ano passado... O Coen, A gente tinha acabado de perder uma boa parte da nossa equipe... Porque o Laune se viajou o Boca e o Thiago foram para o Paraná também, para trabalho, e a gente tinha acabado de perder uma boa parte da equipe, e a gente estava colocando mono, o mono Monocon no lugar para remontar a equipe, e aí de repente ele avisou para gente que ele ia para Israel passar um ano. Ele não passou um ano, mas enfim, como é que foi? Ele não chorou antes,
1: agora acho que vai dar uma choradinha, né? <risos> é, cara...
2: <risos> Então, o... quem vai chorar é a mãe dele quando ela ouvir isso porque ele foi para Israel e não arrumou uma m- m- namorada judia para <risos> ah, trazer já, já. de volta pra casa.
1: Daí, voltou então, sozinho então... <risos> babacão, hein <risos> eu, eu tô esperando a da prima do seu esposo aí, até agora, o que aconteceu? ano passado eu fui pra Israel e, e quando eu soube que eu ia para Israel eu já tava procurando sobre a questão de arbitragem lá, porque eu sabia que tinha o campo do Kraft, do New England Patriots em Jerusalém e aí, quando eu vi, o campo da putz, muito perto de onde eu morava. Eu nunca tinha morado tão perto assim de campo. Aí eu falei, pô, vai ser... vai ser mágico, né? Assim, é, a arbitragem lá, ela é muito... ela, ela é embrionária, assim. Em 2019, se eu não me engano, o primeiro ano que eles jogaram 11 contra 11. É, antes eu acho que era 9 contra 9, alguma coisa assim. E aí, primeiro ano deles usando o livro de regras da IFAF, ou o segundo ano certeza, mas era uma arbitragem muito embrionária o, o diretor de arbitragem lá ele, ele, assim, ele é muito bom mesmo é, ele apitou até o campeonato europeu de Sessões no, no ano passado e ele foi um cara que ele me deu muito espaço para trabalhar lá, tipo, de poder ajudar o pessoal, então a mesma coisa que o pessoal fala assim, putz, o Cunha é muito chato, fica falando igual lá na, no congresso, em BH que eu ficava na lateral ajudando e tal eu fazia a mesma coisa em Israel e, e lá o pessoal ouvia muito legal tentava pegar um feedback é, os caras devem ter achado estranho pô, um brasileiro está é, aqui futebol americano, você tem certeza que é futebol americano não é futebol, não, tem certeza e eu, eu dei azar porque assim, eu fiquei pouco tempo porque o programa que eu fui não era muito legal não, não corresponde às minhas expectativas e eu fui embora um dia depois da abertura do campeonato então assim, eu optei toda a pré-temporada um outro esquema, é, metade do campo pra lá, metade do campo pra cá, dois tempos de. É, um tempo de 20, é, Eles chamam de, de torneio, né? Interceptou parou, trocou o time. É um, é um negócio bem coletivo, assim. Para o pessoal voltar às atividades, E eu aptei dois jogos e quatro de 12, né? Um foi de Red Light, que eu nunca tinha aptado de Red Light. Então, aptar em inglês é, é muito diferente. Você sente na NFL, na NCAA, você fala, putz. É, o, negócio é, o negócio é brabo mesmo é legal você desafios como comunicar com os técnicos jogadores em outra língua e quando, e quando até a abertura do campeonato foi muito legal, porque foi a primeira vez que eles tinham feito o cara e coroa do jeito que a gente faz aqui no Brasil, que é o jeito que a é IFAF, né antigamente ficava todo mundo no meio e tal, depois eu descobri que teve um jogo que a menina não tirou foto de mim porque estavam todos os árbitros no meio do cara e coroa e aí ela achou que eu não queria que tirasse foto estava fazendo a mecânica certa até a, a, a abertura do campeonato foi um jogaço. jogaço é, 31 a 15, mas foi muito equilibrado. E, e assim, você está num, num estádio que tem todas as marcações, você saber que, que ninguém vai ter que chegar é, pintando o campo de última hora, tinha um o placarzinho, um placarzinho com relógio, o, e o rapaz que estava no relógio sabia mexer no relógio, achei aquilo mágico. E o nível do jogo lá, cara, como é que era? Comparando mais ou menos com o nosso aqui, sim. Eu acho, eu acho. Essa geração que está jogando hoje é, os europeus por Israel é uma geração de israelense. Geração de israelense. assim É, é uma seleção boa. Se eu não me engano, eles são a 16 sexta melhor seleção da Europa de 30. Não tenho certeza. Mas sim, eles ganharam da Turquia e per- quase ganharam da Bélgica. E a Bélgica tem um futebol americano bem forte. É, e assim essa geração deles tem um nível bem legal, eu não tenho certeza se eles ganhariam do Brasil, por exemplo, pelo que eu vi dos melhores jogadores do Brasil, e quando eu aptei a a abertura do campeonato, era o jogo do Jerusalém, Big Blue Lions, a base da seleção, e e assim, eu não tenho certeza se se Israel ganharia do Brasil não, mas a segunda geração de Israel, que é a criançada que está jogando hoje, jogando flag, e lá tem um campeonato de flag toda segunda-feira com as crianças. Essa, essa geração vai ser muito boa, porque essa geração são da, das crianças que fizeram a imigração, né fizeram aliar. Elas têm... Israelense, então tem muito americano, muito americano. Segunda geração de uh, Israel, que vai jogar a Copa do Mundo futuramente, que vai jogar europeu, é uma seleção muito forte, muito forte, porque eles têm uma base americana de atletas. Então, assim, essa gera... geração vai ser muito qualificada. Cohen. e você falou que conquistou seu objetivo de árbitro iniciante, né? Que era apitar com todo esse pessoal do Rio de Janeiro e principal, né? É o Mono, o Jean, enfim. E, e hoje já está com o um nome é, bem reconhecido e respeitado entre, entre os árbitros. também, Mas e para o futuro? O que que você, que que você pensa para apitar aqui alguns anos assim, é, Brasil Ball? É um sonho? Você pretende sair do Brasil e continuar apitando, já lá, em algum outro país, em Israel, enfim? Você pensa aí daqui a alguns anos. Não, eu realmente acho que o Brasil Bowl para mim é um, é um objetivo. Não tenho nenhuma vontade de ser exclusivamente refere no Brasil Bowl. Acho que eu ajudaria muito a equipe de wing. E se precisasse de deep wing também, iria de deep wing, mas certamente já estaria bem mais preparado, porque eu já teria. Tenho bastante de prática de deep também. Sim, Brasil Bowl, é o, é, hoje é o meu primeiro objetivo, Brasil Bowl. E depois disso, eu, eu tenho muita vontade de apitar a Copa do Mundo também. O Daniel também tem a, essa vontade de apitar uma Copa do Mundo. Já achei que eu sabia qual era o meu teto na arbitragem, até onde eu posso chegar. Hoje, eu, se eu falar que eu sei onde eu tenho condição de chegar, é mentira. Mas eu, pelo menos, sei que eu tenho muita vontade de se tivesse a oportunidade de ir para os Estados Unidos... Nem que eu começasse apitando de high school. Também não quero sair apitando direto de NCA e fazer todo o processo. Eu gostaria de ir para os Estados Unidos, estar high school, também continuar trabalhando, ganhar o respeito, igual ganhar o respeito de vocês, e ter a condição de um dia estar NCA. Acho que eu sou novo, eu tenho vontade e eu tenho condição. Então, assim, não alcançar essa barra de estar numa NCA, pelo menos eu saber que um dia eu tentei pelo menos de, de fazer esse esforço pra chegar. Deixando aí a meta aberta e quando eu alcançar a meta, você dobra, é isso? Dobra a meta.
2: Como é que um, como é que um sujeito desse não tem namorada, gente? Por
1: causa disso. Exa- exatamente por causa disso.
0: É. Se eu cochilei com as entrevistas, imagina a mulherada, cara. A namorada dele é o livro de regras.
1: Não vou ficar falando de atrás com mulher, não de viagem, né? Ah, porque eu fui pro Espírito Santo vi as tartaruguinhas do Projeto Tamar em Vitória, isso é legal
0: Você falou isso para ela ou não, né? Não, ela sabe ah, Por isso que eu termino contigo <risos> <risos> explica, explica muito
2: é, é isso, pessoal Esse foi o Guilherme Cohen É a última vez que vocês vão ouvir falar dele depois, a partir de, Daqui pra frente a gente volta a ignorar ele como a gente fazia digamos, ah, que absurdo Cone foi? Eu, eu agradeço a iniciativa de ter de ter assumido a, a, as redes sociais do, do ZebraCast. A ideia do ZebraCast foi, era, era simples. E aí depois ela foi ficando cada vez mais confusa. E se eu tivesse feito isso sozinho, não tinha nenhuma condição de estar tá acontecendo do jeito que ela está acontecendo. Então eu agradeço o Conhe por ter assumido as redes sociais. Não é ele que manda nas redes sociais sozinho, tá, pessoal? Não sei o que vocês querem mandar aí. Se quem, a mulherada que quiser mandar convites de encontros para ver se começa a namorar não, o
0: conto. Deixa mandar. Ele cara, não é Deus. o único
2: que vê. Pode mandar, é, pode mandar. Só, 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 só para avisar que ele não é o único que vê. Só para, né?
0: A gente encaminha para ele, não tem problema. É, isso aí. No Tinder, Mas enfim. No Tinder, um, se vocês é alguém com a roupa de zebra assim, preto, <risos> preto e branco, um tradinho, ó, corre. Cara, vai, vai é, passar é. o Zebra Tinder agora.
2: <risos> Zebra Tinder, meu Deus do céu vamos fazer esse aplicativo aí ganhar dinheiro obrigado a todo mundo aí por ter participado desse episódio, o terceiro episódio aqui dessa segunda temporada a gente fez especialmente aqui na Semana dos Namorados pra ver se desencalha o Cohen apesar dele dizer que não quer Ele acho que ele tá meio dividido com relação a isso ele tá bem focado no na arbitragem mesmo. É,
1: vai morar uma namorada <risos> na NCAA. Tem é aqueles caras que falam assim: não, eu só vou, só vou fazer a barba quando eu conseguir tal coisa. Só vou conseguir uma namorada quando a tal coisa. Ai, um ai, ai, ai. ai, ai, ai. Ai, meu Deus, Deus do céu. Não faça não faz isso, cara. Não faça isso, cara.
0: É é de, deixa, deixa a criança aprender por conta própria esse tipo de coisa. Deixa. É, ele é. vai apanhar. Chegando ah, aí nos barco, últimos né? cinco
2: minutos da nossa conversa, Diego, você tem algum recado para dar pro Coin antes de eu terminar o, oh, Diego, o episódio? Não, 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 preciso, Diego,
1: Não precisa do Diego não, o Diego precisa dar o recado não, vamos, vamos embora
0: <risos> Cara, eu acho que ele tem que se dedicar mais à arbitragem As pessoas precisam de arrumar a namorada cara. Ele tá muito focado nisso não, o, Diego, o, Diego, o Diego entende o que eu vou falar cara. Ele é tipo aquele jogador que chega no time Chega arrebentando com 18, 19 Joga tudo. É, chega voando, leão de trem. Chega né? voando. Arranja a namorada. O cara não consegue pegar mais nenhuma bola, não acerta mais nenhum técnico. <risos> é, é, é isso que vai acontecer com o Coen. Não vai acertar mais <risos> um, não vai acertar nenhum road, é. não vai ver nenhum bastante diferente namorada para chegar. Aí. Vai, vai, já, já, tô até, é. já tô até vendo. Feliz Falou. dia dos namorados para o continuar do solteiro. Do <risos>
2: obrigado pessoal pela participação mais uma vez aí, obrigado pela pela sua audiência mais uma vez, Coney, obrigado pela por abrir o seu coração aqui para gente.
1: Abriu para o mundo e ficou bolado.
2: <risos> Esse foi o papo de zebra e a gente volta aí na semana que vem. Com mais um boné branco em destaque. Com
1: pra... prazer, tô... gente.
0: Eu tô fazendo <risos> um coraçãozinho pro Cohen aqui, cara. Te amo, Cohen. Coraçãozinho. Eu tô
1: chocado, eu tô saindo do ovo aqui. o vídeo aí, bota o vídeo aí pra ter certeza. MVP 2019. Tchau, pessoal. Boa, boa sorte, Cohen, que apareçam muitas namoradas aí no nosso perfil do Zé Bacast. Muito obrigado. Um abraço,
2: valeu. E aí, foi bom? Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Então vamos começar